0: LEF Media sluit zich aan bij de Heard. Waarom zou je, je aansluiten bij een groep bureaus? Lieke van der Plas, oprichter van LEF Media, neemt ons mee in haar verhaal. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert
1: naar de Digitaal Bijpraten podcast. Zo Lieke, welkom. Dankjewel. Voor de tweede keer.
2: Zeker. Ja.
1: ja. Hey, um, voordat, we, voordat we gaan beginnen, um, wie ben je? Hoe oud ben je en wat doe je? Even voor de luisteraars die jou nog niet kennen.
2: Ik ben Lieke van der Plas. Ik ben bijna 27 jaar. Ik kom uit hendrik ido ambacht Een hendrik. klein dorpje dichtbij Rotterdam. Ja. Ik zou ook Dordrecht willen zeggen, maar ik ben toch wel meer van Rotterdam. Uh, daar woon ik nu al zeven jaar... En ik ben 4,5 jaar geleden gestart met mijn eigen onderneming LEF Media. En LEF is een zakelijk vlogbureau gefocust op uh, een stukje video, storytelling en geboren vanuit een passie voor presenteren.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Hey, um, we gaan zo nog wat meer over jouw bureau praten natuurlijk en, uh, en over jou uh, als, uh, en je reis als ondernemster. Uh, maar we hebben nog uh, vier dilemma's. Ik
2: ben heel
0: benieuwd. <laughs> Zal ik met de eerste beginnen? Ja? Gewoon voor het gemak. Nou, uh, Spanje of Nederland? Spanje. Oh, dat ging makkelijk. Dat ging
2: zeker? ook heel snel. Ja, <laughs> klopt.
1: Ja, je, je, Is je droom ook om echt naar Spanje te verhuizen een keertje in de toekomst?
2: Uh, dat weet ik niet zozeer, maar ik denk dat ik in Spanje wel op mijn gelukkigst ben. Okay. Dus of ik er per se ook echt definitief wil wonen, dat weet ik niet. Want Nederland uh, heeft toch wel lekkere lekker deuren frikandellen. <laughs>
0: frikandellas.
2: <laughs> ja, frikandellas. Um, maar als ik... Uh, op mijn gelukkigst ben ik wel in Spanje. Okay. In de zon, kopje koffie, okay. aan het strand. Goed.
1: Dilemma nummer twee. Podcasts of boeken?
2: Oeh. Uh, ik zou graag meer boeken willen lezen, maar ik luister meer podcasts. Dus dan zou ik toch zeggen podcast.
0: Ja, Diplomatiek antwoord wel,
1: maar netjes. Ja, ja, ja. ja. Hoe komt het dat, dat je dan voor je gevoel te weinig boeken leest?
2: Uh, te weinig tijd en podcast luister je dan terwijl je de afwas doet. Ja. Ik heb een vaatwasser, maar dat maakt niet uit. Of uh, <laughs> als je in de auto zit of als je schoonmaakt. Ik heb ja. een vriend. Nee, een grapje. <lacht> <lacht> Oké,
1: okay, dat heeft hij niet gehoord. Oké, okay. okay. nee, goed. Uh, weet jij de derde nog, Vaap? Nee, sorry. Je moet echt even helpen. Uh, Oké, okay, ik ga wel... Uh... Nummer drie. Vloggen of presenteren?
2: Presenteren.
1: Oh, dat gaan we ook makkelijk. Ja, ja,
2: dat vloggen ben ik echt gaan doen vanuit een passie voor presenteren. En in vloggen zag ik gewoon een verdienmodel. <laughs> okay. En het is hartstikke leuk het vloggen. Maar na drie, vierhonderd vlogs heb ik die uitdaging ook wel een hele keer gezien. Ja. En ligt mijn hart toch ook wel echt bij het presenteren om dat nog meer te gaan doen.
0: Oké. Okay. En dan uh, presenteren voor een groep of meer voor televisie of iets in die richting?
2: Ik vind presenteren voor groepen onwijs leuk... omdat je dan ook direct interactie hebt met de zaal. Dus je kan echt uh, op de zaal inspelen... en een connectie aangaan met je publiek. Um, dus ik zou denk ik wel... ik zou het dan alsnog voor groepen kiezen. Maar ik vind het ook onwijs leuk natuurlijk om voor een camera te staan. Uh, en of dat dan per se tv is, dat weet ik niet zozeer...
0: TV is misschien ook wel een beetje ouderwets woord. video's misschien niet ja, beter.
2: Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Um, maar uh, Linda de Mol is wel een voorbeeld. Maar ik weet niet of ik er zou willen zijn.
0: <laughs> op dit moment zeker niet eens.
2: Nee, op dit moment zeker niet. Nee.
1: Oké, okay, helder. Uh, laatste is, ik vermoed wel de moeilijkste. Nooit meer op vakantie of nooit meer ondernemen?
2: Nooit meer ondernemen. Kijk. Oeh. Ja. ja, ik zou het ook fantastisch vinden om bij een ander bureau te werken. Ja. Natuurlijk heb ik wel uh, een passie voor ondernemen en hecht ik heel veel waarde aan het stukje vrijheid dat je hebt als ondernemer. De creativiteit die je kwijt kan, uh, de keuzes die je zelf mag maken. Maar ik denk dat je zo'n rol ook binnen een bureau misschien wel kan aannemen, in welke vorm dan ook. En dan ja nooit meer vakantie betekent ook nooit meer Spanje dus dan uh...
0: of ondernemen in Spanje dat
2: zou ook nog kunnen ondernemen onder de zon ja ja dat zou dan uh, mooie daar gaan we voor oké oké okay, okay. okay.
0: Mooi diplomatiek het midden weer gevonden precies <laughs> ja, precies goed, zo.
1: <laughs> goed. Um, we hebben nog de verwennerij van de week
2: ja Oeh. ja Oeh. De eerste verwenderij ooit, toch? Um, ik heb voor jullie, ik ben speciaal, net uh, langs de koekela gereden in Rotterdam Centrum. Ik heb natuurlijk uh, twee jaar, van nee, ik heb zes jaar lang met mijn twee beste vriendinnen in het centrum gewoond. Eén groot feest. Maar soms moest ik dan om, uh, ik denk, zes uur ochtends uh, aan de overkant zijn bij de koekela. Om de rozantjes in de oven te stoppen, de koekjes af te bakken. Want daar was ik met heel veel plezier koekjesverkoper. In mijn vrije tijd.
1: Koekjes verkopen. Ja, koekjesverkoper. je eerste,
2: eerste baan? of? Uh, nee, ik heb wel diverse horeca baantjes gehad. Maar ik vond dit wel echt onwijs leuk om te doen. En heel lekker. Um, ik denk echt oprecht dat ik ook echt zeven kilo of zo was aangekomen toen ik hier werkte. <laughs> dus ik ga hem heel eventjes uh, losmaken. Het leuke is ook als ik nu nog bij Koekela kom. Het is natuurlijk nu bijna vijf jaar geleden dat ik hier voor het laatste heb gewerkt... Altijd nog krijg ik dan gratis koekjes mee. Of zijn ze nog steeds zo lief voor me? Dan denk ik, oh. Dus we hebben
0: een gratis verwenderij. Uh...
2: Nou, jullie helaas niet, maar oh. die van mij heb ik in de auto <laughs> opgepeuzeld. En die was wel gratis, ja. Lekker. Zeg. Um, ik heb voor jullie een doosje vol. Oh. Met allemaal lekkere koekjes. Oh jee. Kan de kijker thuis het ook zien? Ja. <laughs> Je kan het alleen niet ruiken. En um, ik heb er uh, twee van mijn lievelings bij zitten, zodat jullie die niet hoeven te delen. Oké. Okay. En de vraag is: willen jullie die nu?
0: Nou, wij moeten er nu wel eentje proberen. Maar ja. ik vind eigenlijk dat jij er eentje moet geven die het beste bij Allen vindt passen. Ah, en eentje ja. die het beste bij mij vindt passen.
2: Oh, dat is leuk. Ja. Nou, Alain, ik, ik dacht net heel even, uh, ben jij bruin geworden? Ben je op vakantie geweest? Heb je de zon gelegen?
1: Uh, ik ben wel bruin geworden, maar op alle andere, alle andere vragen is het een nee. Nee, ik ben niet... Uh... Okay. nu ben ik heel benieuwd. Nou, Zonnebank? Nee, ook niet. Nee, ik ben wel in de zon geweest. De, uh, voetbaltoernooi heb ik gehad dit weekend. Ah. En uh, ja, het was een heerlijk zonnetje.
2: Nou, in dat geval zou ik zeggen, dan mag jij de brownie.
1: De brownie. <lacht> Mooi is, is er één groot stuk?
2: Ja, hij is oh, wel heel groot. Nee, ja, Oké. Okay. <lacht> maar je kan hem misschien beter door de midden doen en dat we hem dan delen. Want de rest is ook heel lekker.
0: Ja, doe maar de En er zitten wel heel veel calorieën
2: in. Ga ik dit ik, uh, dan met mijn handen zo...
0: Ja hoor, gewoon breken. We zijn niet zo moeilijk.
2: Er uh, zit trouwens wel walnoot in. Nee, je bent niet allergisch.
0: Nee hoor. Nee,
2: we... Oké. Okay. En dan uh, voor jou. Uh, nou, dan ga ik <laughs> toch voor de blondie. Omdat jullie de... zo'n leuke match bij elkaar zijn. De Brownie.
1: De
0: Brownie en de Blondie. <laughs> oké, okay, okay. dan geef ik
2: jou die. <laughs> en dan bewaren we mijn lievelings voor het eind. Want je moet altijd het lekkerste voor het laatst bewaren, toch? Oké,
0: okay, oké, okay, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, er zit wel chocola in. Zie ik.
2: <laughs> ja. Klopt. Het is eigenlijk een witte brownie, maar met chocoladestukjes.
0: Oh.
2: En hoe smaakt die?
1: Hij smaakt erg uh, machtig en lekker.
2: Ja, hij is heel machtig, ja.
1: Ja, zo'n hele zou wel echt... Uh...
2: Killing zijn.
1: Ja, daar, ja. Heb je, daar heb je gelijk even uh, een uurtje rust nodig, zeg maar.
0: Ja. Oké, okay. ja, zeker lekker. Je hebt de, de lat hooggelegd voor de, voor de volgende gasten die langs gaan komen en die iets mee moeten nemen.
2: Ja, hm. dus... Um... Lekker. Eet smakelijk.
0: Ja, dank je. Ja, dank je wel. Lekker met de mond vol hier zo. Goed voor een podcast dit. Slim hè, zo Dat ja, Zou ik ook
2: kunnen verzinnen. Ja. Goed.
1: Um, we, hebben, we hebben een aantal topics opgeschreven waar we met jou over willen hebben. Ik denk dat het goed is om te beginnen uh, bij LEF Media zelf. Um, en laten we echt bij het begin beginnen. Want uh, hoe, uh, hoe ben jij tot het idee gekomen om uh, ja, LEF op te richten en het te maken van, van wat het is?
2: Ja, naast dat ik dus uh, twee dagen in de week bij de koekela werkte... Werkte ik ook drie dagen in de week op de marketingafdeling van de Euromast. Dat was zeg maar mijn serieuze baan. Mm. En dan twee dagen in de week vond ik het gewoon onwijs leuk... om niet op kantoor te zitten, maar in contact te zijn met de mensen. Voor mezelf te zorgen dat iedereen met een extra koekje de deur uitging. Uh, echt een connectie aan te gaan met alle vaste klanten in de winkel. Dat vond ik fantastisch. En bij de Euromast was ik een beetje vastgeroest in mijn werk. Ik heb een communicatieachtergrond. Ik heb communicatie gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Um, maar ik merkte toch dat ik daar niet helemaal tot... Bloei kwam, dus toen ben ik voor mezelf weer na gaan denken van wat vind ik nou leuk om te doen, waar krijg ik wel energie van, en dat kwam voor mij neer op een stukje presenteren en een stukje verhalen, uh, verhalen presenteren. Um, en toen ging ik ook nadenken, was wel heel grappig van wat is dan mijn eerste actieve herinnering aan het feit dat ik het leuk vind om te presenteren en verhalen te delen. En ik ging zo ver mogelijk terugdenken en toen dacht ik dus aan groep 1,
0: oké, okay. heel, heel nou, lang ben geleden. je dan vijf.
2: Zoiets denk ja? ik, ja. Okay. Um, dan had je namelijk elke maandagochtend... dan gingen we in de kring zitten... en dan mocht iedereen het verhaal vertellen... wat ze in het weekend hadden meegemaakt. En ik weet nog dat ik dat altijd zo fantastisch leuk vond... om en te luisteren naar al mijn medeklasgenoten, wat zij hadden beleefd en hadden meegemaakt. En dat ik in het weekend al dacht van... oh, dit kan ik dan maandagochtend vertellen. <laughs> en dat vond ik dan helemaal fantastisch. Ik denk dat dat misschien mijn eerste actieve herinnering is geweest. En ik ben daarna nog altijd bezig geweest met... Um, uh, ik vond het heel erg leuk om te zingen. En dan schreef ik mijn eigen liedjes en te dansen en op het podium te staan. Um, nog steeds zingen? Nog steeds? Ja, liedjes? nou, onder de douche en in de <laughs> ah, auto. Okay, okay. Maar uh, nee, die carrière die heb ik opgegeven... Maar dat is nog steeds wel echt een gemis. Het lijkt me echt zo fantastisch om in een musical te spelen. Yeah. Dat was echt mijn droom. Maar niet per se om musicalster te worden. Maar gewoon één keer je helemaal zo uitlaat zo musical. Maar goed, <laughs> dat, uh, dat, uh, dat heb ik naast me neergelegd. Maar dat kwam voor mij neer op een stukje presenteren. En toen dacht ik, hoe ga ik dat presenteren dan in mijn rol... bij de Euromast toevoegen, zodat ik mijn baan weer leuk vind. Toen kwam ik op de idee om te gaan vloggen. Dan dacht ik, hé, dat is wel interessant. Want als marketing... Um, nou ja, marketingmanager, communicatie... medewerker op de marketingafdeling. Ja. Uh, zag ik daar heel veel kansen. Toen dacht ik, ja, dit past heel goed bij de doelen die we hebben. Uh, en als ik nu als marketeer achter de schermen kan laten zien... wat we allemaal nog meer doen voor leuks... dan kunnen we op een hele leuke manier onze doelgroep meenemen... in het verhaal van de Euromast. Maar goed, dan uh, kom je thuis met zo'n idee. En dan, uh, mijn ouders zijn ook alle twee ondernemers... dus ik was met hun een beetje hier aan het kletsen. En toen kwamen we eigenlijk al heel snel op het idee... maar joh dit is een hartstikke leuk verdienmodel. Misschien kun je dit wel voor meerdere bedrijven gaan doen. Dus drie maanden later, denk ik... stond ik ingeschreven bij de Kamer Verkoophandel... heb ik de Euromast gedag gezegd... en ben ik fulltime gaan ondernemen.
0: Oh, grappig. Ja. Dus ze hebben nog wel die eerste vlogs met jou gekregen... om het zo maar te zeggen.
2: Ja, de, de eerste paar. En toen heb ik ze gelukkig ook meegenomen als klant. Dus dat was heel Netjes. mooi. Dus ik had gelijk een hele mooie ja, eerste klant in mijn portfolio. <laughs> ja, ja. Ja,
1: ja je, je gaf aan, je was een beetje vastgeroest bij de Euromast. Hoe lang was je daar dan aan het werk?
2: Kort, want ik heb daar stage gelopen, of ben daar, ik heb daar afgestudeerd. Dus dat is een periode van zes maanden. En toen heb ik er denk ik nog geen jaar gewerkt. En,
1: uh... maar hoe komt het dan dat je zo snel voor je, voor je gevoel vastroest? Is, is dat dan uh, om, omdat je die facetten van uh, het vloggen of het creatieve stuk mist of zo? Of waar lag dat aan?
2: denk ook wel een klein beetje het type organisatie. Het is, ik vond het fantastisch om voor een Rotterdams icoon te werken. En de netwerkborrels die we daarmee hadden met andere Rotterdamse iconen. En daar ja. die connectie aan te gaan en weer op zoek te gaan naar verhalen bij mensen. En nieuwsgierigheid voor wat, 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 van wat doe jij en wat kunnen we misschien samen gaan doen. Um, maar ik had heel veel verschillende rollen in mijn rol. Als de enige medewerker op de markt- en communicatieafdeling. Mijn collega's waren allemaal... Um, nou ja, ongeveer net zo oud als de Heuvelmast. <laughs> dus ik, ik was zeg maar wel de jongste op kantoor. En ik had toch denk ik wel een iets andere vibe. Of ik wilde ook wel, ja, ik stond net iets anders in dan mm. denk ik de rest. En ik zei, dat zeg ik nog steeds, op alles ja en amen. En enthousiast en impulsief als ik ben. Mm. Ging ik als een raket, maar was ik eigenlijk gewoon opgebrand. En dacht ik, ja, hier krijg ik geen energie meer van. Dit slurpt nu energie en dat is niet goed.
1: Nee, nee. Oké. Okay. Dus het ondernemen kriebelde eigenlijk wel een beetje onbewust misschien, maar...
2: Altijd al, heel bewust.
1: Wel bewust. Wel
2: bewust. Ja. Um, vroeger, als ik niet kon slapen, dan weet ik nog wel dat ik dan wakker werd. En dan ging ik logo's steken achter mijn bureau met mijn naam. Want wat voor bedrijf dat zou worden, dat wist ik niet. Maar ik dacht, oh, dan kan ik iets met mijn, uh, met mijn voorletters. Fabian weet wat mijn voorletters zijn, dat gaan we hier ook niet in delen. Oh ja. Ja.
0: Ja. Dat wel oh, maar die je gedaan ook uiteindelijk. Ja, daar heb ik ook iets mee gedaan. Nadenkt. Daar ja. komen we ja. misschien
2: nog wel op terug. <laughs> um, maar dus die, 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 die kriebels om te ondernemen zat er altijd wel in. En uh, misschien een, een grappig voorbeeld is dat ik dan... Uh, vroeger uh, importeerde ik stenen uit Spanje. Ja, ja.
1: In je eigen koffer of In mijn eigen
2: uh, koffertje. Dan ging ik met mijn zusje op het strand uh, stenen uitzoeken. En die importeerden we dan uh, hè, naar Nederland. En dan gingen we ze uh, tekenen. En dan verkopen op het stoepje bij ons aan de voordeur aan fietsers die, en voetgangers die voorbij kwamen voor de, 50 cent of 20 cent.
0: Maar jullie gingen ze inkleuren en ja,
2: verkopen? Okay, nice. En dat stenen te kopen. En je, en je zegt, we,
0: dat deed je dan samen. Maar uh, was jij dan degene die uiteindelijk met de opbrengst naar huis ging? Of?
2: Ja, volgens mij gingen we dan gewoon samen naar de Intertoys of naar de Snoepwinkel. En dan uh, kochten we iets van. Intertoys was waarschijnlijk al, dat was al veel te duur. Naar de Snoepwinkel, denk ik. Dan konden we een snoepje kopen. Dat was het. Maar één keer uh, heb ik wel... Uh, ik was toen wel al heel erg van bewust dat je ook je eigen uh, vraag moet creëren. Dus uh, toen heb ik uh, de overleden hond van de overbuurvrouw op de steen getekend.
0: Oh. <laughs> toen heb
2: ik aangebeld. Oh. En toen zei ik, lieve buurvrouw... <laughs> kijk wat ik voor u heb gemaakt. En ik, volgens mij wilde ik dat ook echt oprecht wel geven. En heb ik dat echt gedaan vanuit een soort van stukje van liefde voor gewoon... Hè? Dit heb ik voor u gedaan... Maar toen kreeg ik wel 2 euro. Toen dacht ik, zo, dat is de grootste winst uh, van de dag.
0: En toen heb je later voor de hele buurt markt gecreëerd door alle dieren langzaam ja. uit te moorden. Ja, nee.
2: Oh, 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 oh. Nee. Uh, Oké,
1: okay. gelukkig, <laughs> gelukkig. Je bent nu al een paar jaar bezig met het ondernemen. Um, ja, Wij hebben ook als vragen opgeschreven. Wat, wat zijn nou een beetje jouw... Uh, Ondernemerslessen en dan, met name als bureau-eigenaar, vanuit perspectief: je hebt een bureau. Wat zijn de belangrijkste lessen voor jou?
2: Um, de belangrijkste lessen: ik ben al, ik ben natuurlijk in mijn eentje helemaal gestart, dus ik heb het hele uh, vloggen, uh, editen, script schrijven, filmen heb ik me allemaal zelf aangeleerd. En toen ik dacht, hé. Hey, hier is, hier is een markt voor, ben ik, durfde ik meer te gaan investeren en ben ik ook um, gaan investeren in bepaalde vaste freelancers om mij heen om daarmee gaan, te gaan samenwerken. Maar wat ik wel echt heel erg mooi vind en welke verschuiving ik echt heb gezien, is dat toen ik afscheid heb genomen van uh, de freelancer in dit geval en ging investeren in iemand die uh, op de loonlijst voor jou komt werken met dus hetzelfde doel, hetzelfde belang en 100% lef-minded. Toen ging ik zelf ook weer als een raket. Dat ik dacht, ik moest er helemaal aan wennen dat er nog iemand was die ook uh, lef als kindje had. Want uh, ja, dat is waar je, waar je dan ja, meer, uh, zeg maar, de grootste tijd van je leven zit je op je werk.
0: Ja. Dus, um... ja, in je bed heb ik gehoord dat hij het meeste tijd wordt doorgebracht. Oh ja, is dat zo? Ja.
2: Vooral ik denk ik hoor, want uh, die Spaanse siestas. Die, uh... Nice. Maar um, dus als ik, als ik dan terugdenk aan een les, dan op een of andere manier moet ik hier als eerst aan denken. Dat ik het heel fijn vond dat ik uiteindelijk uh, de stap heb genomen om van de freelancer uh, afscheid te nemen. En echt te investeren in eigen mensen. En als je eenmaal die drempel over bent gegaan, wat achteraf een hele makkelijke drempel was voor mijn gevoel. Ja, uh, ja toen volgde gelijk een paar maanden later de volgende. Ja, dus toen dan ging je het opeens heel snel. Ja. ja, dus dat was heel mooi.
0: En, en zie je dan ook dat de kwaliteit van hetgeen is wat jullie in zijn to totaliteit leveren omhoog gaat?
2: Ja, omdat je ook je bent met elkaar in één ruimte, je hebt één belang, je kan veel met elkaar brainstormen, met elkaar samen nadenken. En dan gaat de kwaliteit ook omhoog. Want je bent niet meer losse eilandjes met ieder een eigen doel. Uh, maar je hebt allemaal één gezamenlijk belang.
1: Ja, ja, maar dat was wel een lastige drempel, zeg maar, ervoor, voor je gevoel.
2: In het begin wel.
1: Dat je denkt van... Nou, ja, want ik had ja. geen idee
2: hoe dat allemaal zat. En ik moest dat ja. uitzoeken of moest ik dan op payroll en wat je allemaal voor keuzes had. Mm. En uiteindelijk dacht ik, nee, als ik het dan doe, dan wil ik het ook op, mijn, op de eigen loonlijst. En niet nog weer via een ander bedrijf ertussen. Ik dacht, dan gaan we maar gewoon gelijk voorin
0: ja. ja, cool. Dus je bent eigenlijk ook niet bang voor een beetje risico daarin?
2: Nee, je moet wel een beetje lef hebben in het leven. <laughs> ja, mooi. In een koppertje. Ja.
1: <laughs> Goed, dus uh, eigenlijk jouw les is uh, investeer gewoon in een eigen team. Ja. ja. Als je kijkt naar een bureauleven in ieder geval. Ja, ja.
2: zeker ja. weten.
1: Ja, dat heeft je veel gebracht. Ja. En uh, nog andere lessen waarvan je zegt, nou, die, die zijn ook de moeite waard om te delen.
2: Um, ik ben begonnen vanuit eenmanszaak. En ik weet nu hoeveel romslomp en moeite het kost om dat om te zetten naar een BV. Oh ja, ja, dus oh ik denk ja, ja. dat je misschien van tevoren ook moet, gelijk moet nadenken wat de juiste rechtsvorm is. Oké. Okay. Um, je, kijk, als je echt grote ambities en grote plannen hebt... dan kun je misschien beter gewoon in één keer al een BV starten. Uh, ja. En als je ook weet, hey, ik ga meteen met mensen in dienst beginnen... dan dat je begint als eenmanszaak. Ja, um,
1: ja dat is denk ik ook een mindset uh, switch. Uh, het is, uh, vaak wordt het beredeneerd vanuit een soort van fiscaal, juridisch uh, afbakening... Maar ik denk dat het ook een mindset switch is. Want ja als eenmanszaak uh, ben je gewend om van je winst je inkomen te maken. Ja. En uh, zodra je een BV wordt, uh, verandert dat ook een beetje. En je, uh, kijk je niet alleen maar naar de winst van je onderneming, maar pak je eigenlijk een basisinkomen. En ga je vanuit daar redeneren naar winst toe.
2: Precies. Ja,
1: was dat een lastig switch uh, voor jou? Of jij ja, zit er nu een beetje middenin nog volgens mij? Ja,
2: ja klopt. Ja, en nou zeker dus voor mij. Want ik heb niet voor niks communicatie gestudeerd. Dat was uh, een bewuste keuze. Want alles met cijfertjes uh, vind ik uh, vreselijk. Ik ja. heb zelfs in het begin wiskunde laten vallen... Totdat ik erachter kwam dat je niet eens de studiecommunicatie kon doen... als je geen wiskunde in je pakket <laughs> had. Toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik misschien toch naar de wiskundeles. Um, maar dat is dan ook, denk ik, een, een, een tip of een les voor mij ook geweest. dat um, Omdat ik daar helemaal geen verstand van had... Uh, Oh ja, ik weet nog heel goed dat er een brief van de Belastingdienst op mijn deurmat viel. Dat ik 5000 euro moest betalen omdat ik mijn btw-aangifte niet had gedaan. Ik had nog niet eens omzet gemaakt. Het was gewoon, dat was zeg maar, ik was net ondernemer. Wel, wel Welkom. Paniek. Ja, Welkom, ja. leuk
1: dat je onderneemt. Precies. Hier heb je een factuur.
2: Alsjeblieft, betalen. 5000 euro, nadat ik nog niet eens op mijn spaarrekening staan. Ja. Ik dacht echt, help, wat is dit? Um, en toen dacht ik, oh ja, dit is ondernemen. Dit hoort okay. er ook allemaal bij. ja. Dus ik heb toen ook wel de juiste mensen om me heen gezocht... die me daaraan konden adviseren. En een uh, um, economielesje gevolgd bij Angelique.
0: <lacht> Juist, de moeder van een
2: vriendin van mij. <lacht> die mij vrijblijvend heeft geholpen. Ja. En die ging me uitleggen wat dan precies de activa en de passiva... en je liquide middelen en wat het allemaal inhield.
0: Ja, we ja, daar heb je dan stiekem nog best veel geleerd. Eigenlijk meer Heel denk ik dan dat je in, in economie of, of wat dan ook... op uh, de middelbare school en later eventueel zelfs op het... Uh, uh, ...HBO of andere vervolgopleidingen ja, krijgen. Dit
2: leer je niet op school. Nee. Dit leer je in de praktijk.
0: Ja. Vind je het nu wel leuk?
2: Um, op het moment dat ik het ook begrijp... ...dus dat ik zeg maar in mijn hoofd verbanden kan leggen... ...dat had ik vroeger bij de wiskundeles ook... ...dat ik dacht opeens... Oh, ...mijn uitkomst klopt. <laughs> dan vind ik het fantastisch leuk. Ja. Uh, maar zodra het te moeilijk wordt en ik snap het niet... ...dan uh, dingen die ik niet snap... ...of dingen die ik niet kan... ...vind ik ook niet leuk. Net zoals bolen. Ja. Dat kan ik niet. Dat vind ik ook niet leuk dus.
1: Ja, je kan, ja. van die, uh...
2: okay, okay. Je kan wel van die uh,
1: dingen aan de zijkant zetten bij bolen. Ja,
2: maar dat is natuurlijk vreselijk op je 27 ste <laughs> Dat je ook komt zetten met van die rekjes aan de zijkant. En
1: doe je dan ook zo tussen je benen die bal gooien... Zo ja, in plaats van uh, met de vingers... Uh... Vind ik ook
2: allemaal maar weer krampachtig en zo. Ja, ja. Dus uh, nou, ik ga nooit mee bowlen. <laughs> <Okay. laughs> <Okay.
1: laughs> Mooie side note. Ja. Mooie side note inderdaad. Maar uh, cijfers is dus wel een belangrijk uh, element van ondernemen. Laten we daarop zeggen. Hè? Dat, ja, ja,
2: gelukkig zijn jullie... Jullie daar beter in? Nou, ik <laughs> Vooral hier denk links. Bij ons, uh,
1: ik, ik denk dat ik iets meer in jouw categorie zit. Hè? Ook uh, wat meer creatief en iets minder uh, passie voor cijfers. Ik weet niet of ik het passie bij jou moet noemen of wat, maar
0: ja, Passie voor cijfers zou, zou te veel zijn. Maar ik heb er wel uh, veel feeling voor. Dus misschien wat jij net zei bij de, bij de wiskundeles. Had ik al vrij snel door dat ik dacht, hé, hey, het klopt. En dan heb je misschien automatisch dat je wat meer natuurlijker ermee uh, mee aan de slag wil. En mee aan de slag gaat. Uh, dus vandaar dat bij mij wel iets meer dat erin zit. Maar als ik uh, heel de dag in de cijfers moet gaan duiken... dan word ik geen gelukkig mens. Uh, ja.
2: Nee, maar het is wel echt een belangrijke... Dus ja, überhaupt dat je dus btw moest betalen... en dat dan ook best wel opzij kon zetten. Want dat het niet alleen maar lang lol. Kijk kijken hoeveel omzet ik heb gemaakt.
0: Nee, de, de basisfout van de meeste beginnende ondernemers is wel... wat staat er op mijn rekening? Oh, dan zal het wel goed of slecht gaan. Uh, dat ja. is uh, uh, absoluut niet waar. Zeg nee.
2: <laughs> nou, dan zei Angelique ja. al tegen mij... je rekent jezelf veel te rijk. Dan dacht ik, oh ja, <laughs> oké. Okay.
1: Ja, ik vind het uh, wel mooi. Mijn vriendin is nu ook bezig met ondernemen. En die, kijkt, die doet precies inderdaad dat. Want als ik vraag hoe, hoe goed denk je dat het deze maand gaat? Ik zal eens even op mijn bankrekening kijken.
2: Hmm. Ja, nee. Zo werkt het niet. Ja,
0: dat is wel een lastige switch uh, als je begint. Ja. 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 Hey, en, en dat is het ondernemen stukje. Maar je hebt natuurlijk ook een passie ergens waarvanuit je bent gaan ondernemen. En, en uh, uh, dat was. Uh, uh, nou, vloggen is het meest letterlijke eigenlijk waar het mee begon. Maar daar zit nog een heel stukje omheen. Want je begon stiekem al net een beetje over presenteren, verhalen vertellen. Uh, uh, waar zit dat en, en welke stukken daarvan vind je het leukste? Best wel brede vraag, maar probeer er wat van.
2: Um, wat ik wel geleerd heb is dat je um, als vlogger ben je een goede presentator. Maar een goede presentator is niet direct een goede vlogger. En dat komt echt omdat je als vlogger... maak je van A tot Z een productie zelf. En moet je ook een stukje regie hebben. Je moet ook kunnen filmen en oog hebben als soort cameraman. Uh, je moet vooruit kunnen denken, je script kunnen schrijven. Dus het gaat veel meer dan even leuk de camera erbij pakken... en een beetje dom kletsen tegen die camera. Mm -hmm. Het is echt... Um, uh, ja, een heel ander niveau. En als presentator uh, kun je je gewoon focussen op de camera, op je, op je boodschap, op je tekst. En uh, ga je vlammen.
0: Ja.
2: Uh, dus dat is wel echt een leer die ik heb geleerd. Ook met uh, het aannemen van de juiste uh, freelancers. Want alle vloggers zijn nog steeds freelancers. Ook daarin uh, blijf ik steeds kijken. Oké, okay, je kan wel heel goed kunnen presenteren. Leuk de voorbeelden die je meestuurt. Maar kun je ook vloggen? Juist. Um,
0: en zit er nog niet een klein stukje extra bij? Want je noemde inderdaad camerawerk, uh, denken aan een script... een, een storyline kunnen bedenken, vasthouden, et cetera. Maar zit er ook niet een stukje bij uh, marketingtechnisch... het communicatieachtergrond wat je misschien zelf hebt... Uh, uh, waarvoor ga ik het inzetten? Hoe breng ik daar de beste boodschap over?
2: Uh, ja, het is heel fijn als de vlogger daar zelf ook een uh, uh, extra kennis over heeft. Maar aan de andere kant als bureau zijnde pakken wij dat ook weer zelf op. Dus wij denken strategisch dan weer mee... Mm -hmm. En we zetten een vlogger in om het product dan vervolgens te maken.
0: Ja, precies. Dus, dus, maar eigenlijk, jij was vroeger alles in één. Ja. Nu ben je, uh, denk ik, wat minder uh, van, van alles in één. Uh, ben je wat breder geschoold geworden, want ja, je, je, ook activa en passiva is nu ook erbij gekomen. <laughs> ja, <Je, Maar>, precies. <laughs> maar uh, uh, je hebt nog steeds wel een, 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 een stukje vakspecialisme of iets in die richting in je, wat je heel leuk vindt. En een aantal zaken waarvan je zegt, ja, daar was ik eigenlijk helemaal niet zo goed in. Ja. Wat, wat zijn die, wat, waar liggen de nuances bij jou?
2: Um, ja, wat ik gewoon onwijs leuk vind om te doen, is om connecties aan te gaan. Dus ook het stukje netwerken of je bedrijf verkopen of uh, ja, de bepaalde energie en uitstelling die je hebt. Ik denk dat het ons heel erg typeert als bureau dat we um, denk ook de mensen met wie we werken allemaal een bepaalde. Uh, ja, misschien wel eens heel stom te zeggen, maar misschien wel een soort passie voor het leven hebben. Je moet gewoon naar je werk gaan, er moet een twinkling in je ogen zijn. Je moet het leuk vinden wat je doet, uh, je moet een bepaald doel hebben. En als je dat vlammetje in je niet hebt, dan, uh, ja, dan probeer ik echt wel eens naar mensen te kijken en te denken: oh, come on, weet je, word wakker. Ja. Um, het is helemaal geen antwoord meer op je vraag. Maar dat geeft er, niet, uh,
0: ik vind het wel interessant.
2: Ja, dus ik vind het heel erg belangrijk... dat mensen een bepaald vlammetje in zich hebben... en dat je die passie voelt. En als je die passie niet hebt... ga alsjeblieft op zoek naar iets anders. Zoals ik zelf dus ook heb gedaan bij de Euromassa. Ik dacht, hé, hey, dat vlammetje is op... en ik moet weer op zoek naar dat vlammetje. Mm -hmm. um, en mijn vlammetje is dus ook echt om uh, connecties aan te gaan. En um, op zoek te gaan naar, de, naar die verhalen... vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid en interesse... In het leven dat ik heb.
0: Oké, okay, ja, super mooi. En ik denk ook dat dat uh, een van de dingen is. We hebben natuurlijk al vaker met je gewerkt, maar ook met met andere uh, klanten al, al samen gezeten. Volgens mij vindt iedereen het altijd superleuk om met LEF te werken. Dat is een soort uh, uh, cadeautje wat je krijgt zeg maar in, in, je, in je werkweek. als uh, nou, Meestal werken we met marketing of communicatiespecialisten. Uh, dat die denken, ja dit, dit is echt heel leuk. Ik mag deze week weer aan de slag met LEF. Uh, ja. Dat zie ik wel heel veel terug.
2: Ja, is en het... ik hoop ook echt dat iedereen dat zo voelt. Omdat ik dat zelf ook echt heel erg belangrijk vind.
0: Ja, maar hoe zorg je ervoor dat dat uh,
2: uh, er altijd is? Ehm... Um... Dat is een goede vraag, want soms is het er ook niet. En ik denk dat je het niet per se moet forceren, want je hebt allemaal wel zo'n kutdag.
0: Zeker waar, ja. <laughs> zeg
2: maar. Maar als, dat is dus alleen op de korte termijn. Want als het er voor de lange termijn niet is, dan moet je gaan zoeken, zowel bij de klant als, of, als bij je medewerker, naar de juiste oplossing. En misschien kom je erachter dat dan de puzzel opeens niet meer, niet meer past.
0: En is dan ook het eindproduct minder goed?
2: Um, ik denk dat je dat stiekem wel gaat zien. Ja. Sowieso ook uh, bij, bij een vlogger misschien. Die heeft nog wel iets meer acteerskills. Want als presentator moet je soms ook gewoon een klein beetje acteren. Uh, maar ook als we mensen bij een bedrijf moeten interviewen die dat vlammetje ook niet hebben. Ja, dan ga je dat ook niet kunnen overbrengen, die boodschap.
0: Ja, nee. Oké, okay. hey, en, en dan, dan binnen dat, dat geheel, wat. wat uh, 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 ik merk dat jou het verhaal vertellen heel erg de passie is. En, en, maar er staat ook nog wat andere zaken aan. Je noemde bijvoorbeeld acteerwerk, maar uh, je montage, camerawerk, al dat soort dingen. D daar hoor ik jou minder over. Is dat ook hetgene waarvan je zegt dat, dat vind ik wel interessant en daar heb ik zeker wel een gevoel bij, maar is niet waar je kracht ligt?
2: Um, ja, dat denk ik, ik. Ik denk dat ik daar misschien dus me minder in heb. Ontwikkeld, als in, daar ligt niet de hoofdfocus. Maar doordat ik aan het vloggen ben, ben je juist heel erg bezig met video. En ben je, je hebt, misschien, kom je thuis en heb je 70 verschillende fra fragmenten die je aan elkaar moet knippen tot een verhaal. En we kijken daarin ook met de editor. Kijk, ik ben, ik ben geen, ik, ik, ik kan editen in Premiere Pro. Want dat heb ik mezelf aangeleerd. Maar ik ben geen editor. Precies. Maar ik kan wel zien hoe ik het wil. En ik kan ook een beetje meedenken met, hé, hey, dat moet je dan ongeveer zo doen. Um...
0: En, en eigenlijk kan zo'n zo editor het verhaal wat je hebt gemaakt en de visie die je voor je hebt samen met de klant nog veel beter maken.
2: Precies. Dat en is ik... zijn kracht weer ja, of vaker Zeker. Maar ik merk ook, omdat ik zoveel video's heb gefilmd... Uh, zelf heb gefilmd, uh, zelf heb geëdit in het begin, maar daarna vooral met de edit heb meegekeken. dan leer je zoveel van dat videovak um, onbewust, omdat ik nooit een cursus video maken heb, heb gedaan. Ja. maar gewoon in de praktijk heb je dat geleerd. En ook als ik um, nu andere videoproducties zie dan zie ik ook meteen in de, de ik ben ook heel erg van de details die denk ik oh dit had net anders gekund of misschien kan dit net zo beter of misschien kunnen we net dit of zo mm -hmm. en dat is ook wel heel erg leuk omdat je dan samen echt gaat naar het mooiste eindresultaat
1: juist oké okay. tof ja wat wat uh, wat voor mij altijd een beetje een strijd was want ik kom ook uit een meer een vakspecialistische hoek zeg maar ik was de mm -hmm. Vroeger ja. was ik de designer bij Elephant en naarmate je uh, zeg maar groeit met je onderneming, moet je dat vak wel steeds meer loslaten en moet je wel steeds meer de focus leggen op ondernemen. Maar je kijkt dan veel meer vanuit een ondernemersbril naar het vak, zeg maar. Dus som ja. soms zie ik ook dingen bij collega's, uh, vakspecialisten, zeg maar die bepaalde dingen doen en dan vanuit mijn ondernemersbril, misschien denk ik het destijds ook uh, uh, op zo'n manier dat denk ik ja volgens mij kan dit beter of makkelijker of sneller, weet je wel? Ja. Uh, heb, je, heb je daar ook, uh, dat je dat al veel ziet... dus eigenlijk iets meer met het proces bezig bent, om het zo te zeggen?
2: Het proces optimaliseren vond ik het leukste wat er was. Ja. Als, uh, als ondernemer zijnde. En dat was dan allemaal, dan kwam ik opeens erachter... dan leerde ik dat er... Trello bestond, een gratis uh, app. Yeah. En dacht ik, oeh, ga ik dat dan weer in Trello doen? En dan ging ik weer YouTube-filmpjes kijken, hoe kan je dan zo'n Trello-bord inrichten? En eerst deden we onze edit-agenda, deed ik met onze uh, eerste freelancer, allemaal in Google Drive, gewoon in een excel yeah. En dat gingen we toen weer implementeren in Trello. En elke week dacht ik, oh, maar zo kan het dan weer beter of leuker. Yeah. En dan ging ik hele werkwijzes uitschrijven om te kijken, oké, okay, welke stappen zetten we en welke stappen kunnen we dan beter combineren of weglaten of slimmer doen. En al die systemen eigen maken, dat is superleuk.
1: Ja. Yeah. Ja, en daar ben je denk ik nog steeds mee bezig.
2: Ja, daar, daar ja. blijf je mee bezig. Je blijft ook weer dingen leren of je hoort weer dingen. Of dan hoor ik hier hoe jullie bepaalde meetings doen. Ik heb natuurlijk helemaal geen bureauachtergrond. Ik heb stage gelopen bij koffietijd. Onwijs leuk, op de redactie. Um, en ik heb uh, dus uh, een klein jaartje gewerkt op de Euromast. Daar, was, daar werkte ik in mijn eentje op de marketingafdeling. Ja. Letterlijk toen ik, werd, uh, toen ik mijn vervanger moest gaan inwerken... In die twee weken heb ik zoveel van haar geleerd. Want zij kwam van de receptie. Nou, zij wist tenminste hoe je een agenda moest indelen. Hoe je je mailbox het beste kon beheren. Uh, mailbox Zero uh, uh, hanteren. Nou, ik heb in die twee weken nog nooit zoveel geleerd. <laughs> dus kijk, uh, dat is de ervaring die ik heb. Ja. En voor de rest moet je het zelf maar uitzoeken.
1: Ja, ja dus uh, uh, bijna iedere week is een nieuwe ervaring. Uh, ja. Uh, ja, en
2: alles wat je ja. dan hoort, dan denk je... Oh, doen jullie het zo? Ja. Oh, wat, wat kan ik daar dan weer mee voor mijn bedrijf?
0: Ja, zie, zie je dat als een van jouw sterke kanten? Dat jij heel leergierig, maar ook heel erg open staat voor verbetering?
2: Dat heb ik nog nooit als sterke kant uh, gezien. Maar ik denk het wel.
0: Ja, nou, de vraag was ook een beetje vooropgezet natuurlijk. Ja. Dat ik dat heel erg, heel erg zie en ook heel erg hoor bij jou. zo. Uh, uh, ja, dat als jij... Je bent altijd op zoek naar verbetering... en ziet dat niet als kritiek, maar als uh, een, 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 een kans eigenlijk.
2: Ja, zo probeer ik probeer ook echt met een positieve instelling... daar echt naar te kijken. Ja. Dus um, ja, dat zie ik wel altijd als kans of uitdaging. Of denk ik, oh ja, daar kunnen we wat mee.
0: Goed.
2: Of niet, maar dan, dan ben ik ook voor mezelf heel erg bewust bezig met... moet ik hier iets mee? Wat kan ik hier eventueel mee? Kan ik hier niks mee? Dan laat ik het los.
1: Ja, ja. Hey, uh, ik wil eigenlijk het bruggetje maken naar uh, de aansluiting uh, bij de herd. Ja. Uh, daar, uh, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Uh, en even als, um, als eerste vraag misschien goed om, uh, om toch nog even bij, bij Lef in te zoomen. Het is nu uh, gepositioneerd uh, als een vlogbureau. Uh, maar hoe kijk je over een paar jaar naar... Uh, lef. Is het dan nog een vlogbureau of zie je daar iets anders voor?
2: Ja, we hebben natuurlijk samen al een paar keer wel ook over gesproken. Ja. Um, maar ik ben voor mezelf ook weer heel erg teruggegaan naar waarom ben ik nou gaan vloggen? Waar komt die passie voor het presenteren vandaan? Want ik geloof wel heel erg dat je vanuit je, je waarom, dus dan praat ik ook heel even over de Golden Circle van Simon Sinek, ja. uh, dat je moet communiceren vanuit je waarom en niet per se vanuit je, je wat, je dienstverlening. Want daar zit heel erg je kern en je missie voor wat je doet, je passie voor je vak. En nou, dat gaat bij mij heel erg over toch dat stukje verhalen vertellen en verhalen delen. En de wat nu is het vloggen. Uh, maar dat betekent niet dat er ook andere manieren zijn waarop je ook verhalen kunt delen. En um, als we dan verhalen even translaten naar Engels, dan kom je terug uh, op het begrip storytelling. En daar kun je onwijs veel over lezen, heel veel over leren... Uh, in mijn uh, studie met communicatie is daar ook echt wel wat ter sprake over gekomen. Niet, naar mijn mening niet genoeg, niet ja. voldoende. Uh, maar daar heb ik me nog meer in verdiept. En toen dacht ik, ja, dit is voor mij waar mijn kern vandaan komt... Um, dus we focussen ons nu nog steeds op vlogbureau, omdat dat echt een hele goede USP is. Want er zijn geen andere vlogbureaus. Dus mensen komen bij ons en dan laat ik zien wat we nog veel meer doen. En dan gaan ze hopelijk nooit meer weg. <laughs> um, maar ik denk dus als we kijken naar de toekomst, dat dat um, uiteindelijk gaat veranderen naar meer storytellingbureau. Ja, en ja. welke vorm het dan gaat krijgen, dat gaan we gelukkig ook met elkaar een beetje uitzoeken. Ja. Hoe het dan, uh, hoe dat zich gaat vormen.
1: Ja, ik, ik weet wel, we hebben het daar best wel heel over gehad. Hè. Uh, je was er wel, zeker in het begin, voorzichtig in. Ik denk nu nog steeds, het is ja. best wel lastig om, uh, misschien ook een beetje vanuit de emotionele kant, hè, je hebt iets opgezet, en uh, dan moet je toch weer op een bepaalde manier proberen los te gaan laten. Ja. Uh, ik, ik voelt het nog steeds lastig?
2: Het voelt als een grote uitdaging. Omdat storytelling ook weer een heel breed begrip is. Yeah. En ik denk in het storytellingvak zijn er, zijn er nog veel meer uh, experts. Dus ook meer concurrenten. Yeah. En hoe blijf je uh, expert binnen jouw domein? En hoe ga je het eigen maken? En dat is natuurlijk weer ook het leuke van het ondernemen... Met de vrijheid en de keuzes die je zelf mag maken daarin. Ja. Uh, en het zoeken en het uh, iets opzetten, experimenteren, op je bek gaan en weer doorgaan. Ja. Uh, dus het wordt nog een hele leuke reis, denk ik. Ja. Maar misschien dat ik daarom ook e dus enigszins uh, voorzichtig ben... van wat ik denk wat voor grote uitdagingen er zaten te wachten. Ja. Uh, maar goed, ja. ik hou van uitdagingen, dus het komt <laughs> ook wel weer goed.
1: Ja, het maakt het wel wat schaalbaarder, denk ik. E dat, dat wel. Omdat je meerdere formaten uh, gaat uh, opzetten ja, als het goed is.
2: Precies. Ja. En uh, aan de andere kant geloof ik er gewoon nog heel erg in... dat uh, het vloggen echt nog een USP is... waar we echt heel veel uh, op gevonden worden nu. Ja. En ook echt zo als expert worden gezien. En ik denk dat we daar nog zoveel meer uit kunnen halen. Ja. Dus denk ik dat het ook nog geen... Dat, dat, dat het nu ook nog een, gewoon een goede strategie is.
1: Ja, om, om die positie vast te houden. Ja. Ja. Ja, het is wel herkenbaar hoor. Want wij, uh, to, destijds dat, toen wij Elephant op uh, hadden gericht... waren we ook heel specifiek op Wordpress uh, ja. bureau. En daar, daar hebben wij de eerste groeiengolf Zeker. ook in meegepakt. Hè. En uh, op een gegeven moment kom je erachter dat de klant meer wil. Ik denk dat jij dat ook vaak genoeg uh, ziet. Uh, en, en dat je dan een beetje achter die oren krapt van... Hmm, kan, zal ik dit aanbieden? Of misschien, ja. misschien moet ik het niet aanbieden? Uh, of zal ik het gewoon proberen? Ja, <laughs> precies. En zo, zo begint dat denk ik een beetje. Hè? Ja,
2: ja. ja, klopt. En als je dan dus weer uh, teruggaat naar je waarom... Ja. Uh, dan kun je ook gaan kijken, oké, okay, wat kunnen we dan nog meer doen? Wat past het nog steeds als we dit willen gaan aanbieden? Past dat dan nog steeds bij waarom we dit ooit zijn gaan doen? Ja. Bij ons vlammetje? En als het antwoord nee is, dan denk ik ook dat je daar uh, bewust van moet zijn... Ja. en daarvoor andere expertise's in moet zetten.
1: Ja. ja, precies. Daarom
2: geloof ik ook in het concept van de herd. <laughs> <hijen>
1: <hijen> 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 Mooi bruggetje. Ja. <hijen> ja. ja, want... Um... Waarom voelde het voor jou nodig om de aansluiting bij de Hurt te zoeken? Nou, te zoeken is misschien... Hè? We hebben elkaar gevonden, laat ik dat ja. voorop stellen. Maar uh, waarom is het nodig, denk jij, voor LEF?
2: Um, het, um, net het voorbeeld dat ik eigenlijk net al gaf... is dat ik dus eigenlijk zelf helemaal geen ervaring heb. Ik ben een bureau gaan starten zonder enige ervaring. Met mijn kleine werkervaring die ik heb... Inclusief ja. koekjes verkopen bij de koekenlang. <laughs>
0: Waarbij je gratis uh, verhalen vertelde al. Precies. <laughs> dus ja, precies.
2: En uh, jullie zie ik daarin wel als een voorbeeld. Jullie hebben al heel veel ervaring in jullie zak zitten. Al heel veel uitdagingen. Uh, getrotseerd en opgelost. Een heel mooi bedrijf opgericht... waar ik me gelijk vanaf dag één... natuurlijk al heel goed bij voelde. En dat was voor mij een voorbeeld dat ik dacht... ja, maar dit is een bedrijf wat ik later ook zou willen hebben. Mm. Um, dus het, het voelde voor mij goed... omdat ik dacht, we passen gewoon heel goed bij elkaar... qua bepaalde waarden die we hebben. Uh, en ik denk dat ik van jullie heel veel kan leren. Veel meer dan ik, dat ik dat alleen zou doen.
1: Ja. Maar dan heb je het echt op persoonlijk vlak als ondernemer, hè?
2: Dat is punt één.
1: Ja. Ja, um,
2: maar punt twee is ook wel die expertise... hoe ik net het bruggetje zo uh, hier naartoe <laughs> gooide. Um, ik geloof heel sterk in het concept... dat uh, iedereen bij zijn eigen kracht en niche en identiteit moet blijven. Ja. Maar waarbij we wel dus met elkaar samenwerken... omdat we weten dat we elkaar nodig hebben. Ja. En als je dat kan doen in een hele trouwe partnerschap... waarvan je weet uh, wat je aan elkaar hebt... Um, dan kun je je klant veel beter bedienen.
0: Ja, ja. ja ik, uh, wij, wij zijn het ook daarom gestart natuurlijk. Zeker, Ja, vanuit dat uh, stukje verbinden en, en samenwerken en, en verder komen. En, en als we dan even verder naar die, naar die klant kijken, uh, wat gaat die er uh, uh, um, zelf direct van merken dat uh, uh, Lef nu uh, part of the herd is?
2: Um, wat ik al heel vaak heb gehoord is dat ook van, van mijn klanten... is dat ze uh, het leuk vinden om zaak te doen met een klein bedrijf. En dat doen ze in principe nog steeds. Uh, snel schakelen is het vooral en ook een stukje gunfactor voor kleine bedrijven... dat ze daar uh, graag mee samenwerken om die reden. Maar aan de achterkant heb ik wel toegang... Um, tot een veel groter netwerk en nog meer expertise... die dat vloggen en het stukje storytelling naar een veel hoger niveau kunnen tillen. Veel meer dan wanneer ik dat alleen zou doen. Um, en daar heb ik hele makkelijke, snelle uh, lijntjes mee. Dus voor die marketingmanager kunnen we het hele project... gewoon naar een nog hoger niveau tillen.
0: Ja, dus veel completer aanbod bieden dan uh, daarin.
2: Ja, zeker weten.
0: Want had je het gevoel dat je daar af en toe tekort kwam?
2: Ja, sowieso. Het stukje statistieken, analytics... Het was altijd een beetje een uh, gevoelskwestie. Ja. en Iedereen was blij en tevreden. en uh, De reacties die je krijgt was voor mensen genoeg om bewijskracht om ermee door te gaan. Ja. Maar ik ben, geen, uh, ik ben niet van de cijfers nogmaals. <laughs> dat hebben we nu ook door. Dus ook ja. op het stukje statistieken had ik heel weinig inzicht. Tenzij ze zelf iemand hadden zitten die dat kon doen. Um, dus bij sommige campagnes hadden we heel concreet wel die inzichten en als ik dat dan ook deelde, dan uh, kreeg ik gelijk weer honderd nieuwe aanvragen, omdat mensen dachten: oh, zo dat die statistieken, dat zijn uh, um, ja, ja, goede inzichten, mooie cijfers. Mooie cijfers dat wil ja. ik ook wel. Ja. En nu kan dat dus door weer met bijvoorbeeld nu met Raf samen te werken. Zijn ze daar expert in en kunnen zij dat weer voor ons doen?
1: Ja, je ja, ziet ook andere andere kant op, hè? Dat uh... De, de vraag van een klant bijvoorbeeld bij Raf uh, terechtkomt... die is wat concreter vaak, op data gedreven of dat soort zaken. Maar er is toch creatieve input nodig. En uh, er moet ergens een verhaal omheen komen. Ja. ja dus da daar zie je die waarde dan ook bijvoorbeeld... Daarom uh, is uh, hier, Salim
2: uh, onze videograaf uh, <laughs> vandaag... Uh, aan het filmen vooraf.
1: Oh, cool. Is, ja. die, is die hier ook? Uh... Niet hier,
2: maar voor jullie klanten.
0: Ah, oh, wat leuk. Ja. Ja. Nou, ja, wist ik niet eens op. Ja, ik ook Kijk, niet. Zo, ja. zo gaat dat. Een ja, vloeiende samenwerking ja, nu al. Ja, precies. Nou,
2: Goede communicatie. Zeker, zeker.
0: Ja,
1: leuk man. Oké, okay, even kijken. Ik heb nog een paar uh, vragen. Misschien rondom het proces van die aansluiting. Hè? Want uh, dat, dat heeft toch best even geduurd. Is de verkenning en dan uh, dingen concreet maken en zo. En, uh, twee stappen vooruit, eentje terug, nog een keer nadenken, et cetera. Even uh, hoog over. Hè? Hoe heb je dat ervaren, dat proces uh, voor, van de aansluiting?
2: Nou, mega leerzaam. Ja. Echt heel erg leerzaam. Um, en ik, vind ook, ik vond het ook heel fijn... dat jullie kunnen heel goed de vraag achter de vraag uh, bij mij neerleggen. Dus ik ben zelf ook weer voor mezelf op nieuwe inzichten daardoor gekomen... of voor mezelf ook weer die vraag gesteld van... waar wil ik dan heen? Waar zie ik mezelf? Hoe ga ik het aanpakken? Dus ook een klein stukje weer uitzoomen... en ook weer echt een soort van... dat noem je toch uh, in- en aan je bedrijf werken? zodat je weer ja. uh, <laughs> Juist. aan ja. je bedrijf werkt... in plaats van in je bedrijf alleen maar bezig zijn... En dat is natuurlijk als ondernemer het leukste wat er is. Ja. Dus dat stukje uitzoomen, daar naar kijken, dat vond ik onwijs tof. Dus um, uh, dank voor die inzichten en die kritische <laughs> vragen daarvoor. Uh, maakt het ook heel leerzaam. Um, ja.
1: Ja, maar oké, okay, dat, dat, dan heb je het iets meer over misschien ons, uh, onze rol als uh, ja, tussen aanhalingstekens business coach mm -hmm. sparringspartner voor de kwesties die je hebt maar voor de aansluiting waren er natuurlijk ook wel wat belangen uh, uh, enerzijds uh, voor ons en uh, wat belangen aan jouw kant en dat dat geeft ook weer een andere dynamiek dan gecoacht worden door ons Zeker. Uh, uh, en ja hoe, hoe heb je daar tegen aangekeken en, en je hebt natuurlijk ook om je heen wat hulp moeten verzamelen ja. van, en, en advies van andere invalshoeken dan alleen maar met ons hoe is dat allemaal gaan voor jou? Ja,
2: uh, de eerste keer dat, dat jij natuurlijk opbelde van... hé, hey, wij hebben interesse in een x uh, procent uh, aandeel in LEF. Uh, aandelen? Ik moet even googlen. Wacht even, ik kom zo bij je terug. Ik heb geen aandelen. <laughs> aandelen? Um, en... Uh, toen dacht ik ja, super mooi En ik zei het ook tegen mijn vader. Die zei zo wat gaaf. Hij zegt maar uh, 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 lekker bedanken en, uh, en weer door. Ja. Want dat kan je wel zelf. En je hoeft het niet samen te doen. Je, je, je staat in je eentje in je kracht. En het is jouw bedrijf, jouw kindje. En zo dacht ik er ook altijd zelf over. van Ik wil het gewoon 100% zelf doen. Ik was nog in die running voor uh, Zakenvrouw van het Jaar. Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar. Ja. En dan dacht ik ja, dan sta ik daar toch wel 100% zelf op het podium. Want ik ja. heb het helemaal geflikt. <laughs> um, zo voelde dat voor mij heel erg.
1: Ja, dat gaf je toen ook aan. Ja. Of, ja, ik, heb, ik heb een beetje. Uh, ik voel me vereerd, maar ik heb er ook een beetje moeite mee. Want ik vind het belangrijk dat ik dingen zelf doe. Ja. Dat, dat stukje, toch? Precies,
2: ja. precies dat. En ja. dat uit andere handen geven. Ja. Dat was denk ik voor mij het langste proces om daaraan te wennen. Ja. Het was echt even wennen aan het feit van. hé, hey, hoe zou het zijn als ik het samen zou doen. Ja. En uh, daarmee was een soort van het eerste. Um, hoe noem je dat? Het eerste...
0: Gesprek? Is, ja. is, is de zaadje geplant? Ja, het er... eerste zaadje was geplant. <laughs> ja.
2: En dan ga je daar steeds meer over nadenken... en hoe verder je dan in dat proces komt... en waarbij ik gewoon steeds meer ging geloven... in het concept van de heurt. Um, ja. Dat ik dacht, ja, maar... moet ik het allemaal wel alleen willen? Ja. En met de plannen en de, en de, de, de toekomstplannen die ik heb... Um, is dit misschien ook wel gewoon de juiste stap? Ja. En is het heel mooi dat deze kans meer op mijn pad komt? En ik ben ook altijd wel een klein beetje van ook bepaalde, zelf bepaalde kansen zien, maar ook durven grijpen. En toen dacht ik, ja, het is niet dat ik over twee jaar misschien weer deze kans krijg. Het is echt nu, en ook zeker nu nog in de beginfase van de Hurt... dat je mee kan doen, nog mee kan denken, mee kan groeien. Um, misschien moet het dan ook maar zo zijn. Een beetje van het lot.
1: Ja, ja cool. Ja, ik moet zeggen even vanuit ons perspectief. Uh, in alle eerlijkheid waren wij als eerst op zoek naar een ja, branding agency. Dat was voor ons echt een hele belangrijke pijler binnen de groep. En daar waren we heel erg mee bezig. Maar ja, we waren ook super lang met jou al aan het samenwerken. Ja. Uh, en als je dan kijkt naar de type ondernemer die. waarvoor je op een gegeven moment. Uh, daar zaten we ook op een gegeven moment met elkaar heel lang. We moeten ook kijken naar het type ondernemers in de groep die we hebben. En, uh, en, en daar een bepaald balans in zoeken. Uh, en. En toen kwam jij al heel snel bij ons in beeld van ja, eigenlijk uh, iemand zoals uh, zoals Lieke hebben wij in onze groep nog niet. Iemand die, die heel erg uh, uitgesproken is op goede manier. Wat positieve vibe. Uh, het, het stukje lef, hè, dus de dingen ja. durven doen. En een vrouw eindelijk. Ja. Eindelijk een vrouw, om ook een beetje dat balans uh, ja. in, in, de, in de mannenwereld uh, te, te creëren, inderdaad. Uh, en gewoon altijd de toffe samenwerking. Want niet, niet eens, zeg maar, uh, kijkend naar het eindresultaat van de vlog of whatever... maar gewoon de manier waarop we met elkaar uh, contact hebben. Ja, dat waren voor ons wel ingrediënten dat we dachten... ja, weet je, branding natuurlijk belangrijk... maar ja, dit moeten we inderdaad nu ook pakken... want over vijf jaar geldt hetzelfde voor ons. Dan ben je waarschijnlijk op het punt... dat je hier niet meer naar
0: kijkt, zeg maar.
2: Nee. Ja, dus ja. ook
0: andere kant op was het denk ik ook wel uh, zo, dus toch? In, in beide kanten was het gewoon... nu is de kans en nu moeten ja. we hem grijpen. Anders Precies. kunnen we dit niet samen doen. Ja. En we wilden het heel graag samen ja. doen. Daar kwamen we onderweg ja. eigenlijk ook wel achter. Ja. Ja. Uh, ondanks dat er heel vaak argumenten kwamen om het niet te doen. Nee. Maar er was denk ik wel wat uh, weerstand in jouw
1: directe omgeving. Klopt. Ja. ja,
2: ik ben op een gegeven moment gestopt om het te vertellen waar ik mee bezig was. Want ik kreeg <laughs> toch altijd de reactie met uh, ja. ah, waarom ze dat dan moeten moet dan doen. En zo'n ja. uh, zo groot deel van je bedrijf. En uh, ja. je kan het toch allemaal wel zelf. En...
1: Het is wel lastig. Hè? Als je, het zijn belangrijke mensen voor je. Ja. Als je... Waar je wel uh, de bevestiging van op prijs stelt. Op nou, uiteindelijk
2: mensen, heb ik dus drie mensen gekozen... van ik dacht, oké, okay, jullie zijn voor mij belangrijk. En de rest, dat boeit me allemaal helemaal niks. <laughs> want jullie hebben geen idee uh, van lef waar ik mee bezig ben... of uh, de reis die ik aan het maken ben. Uh, maar dus ik heb drie mensen gekozen. Mijn vader, mijn vriend en dus weer Angelique.
1: Angelique, ja. Uh, Angelique <laughs> moet ook
2: maar even deze podcast luisteren.
1: De rots in je branding. Ja, precies.
2: <laughs> en ik dacht, als zij achter mij staan... Ja. dan voelt het voor me goed en dan ga ik ervoor. En ik heb het altijd heel fijn gevonden dat jullie zelf ook dat hebben gezegd. Wij willen dat die mensen achter je staan. Want anders dan um, sta je er nooit zelf met 100% achter.
1: Nou, het is, het is meer denk ik als het uh, een moeilijk, ergens komt, er ook een moeilijke periode. Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. Uh, en als die belangrijke mensen dan niet achter je staan... dan worden de tijd in die moeilijke periodes... ...wordt het alleen maar moeilijker.
2: Ja, precies. Want dan krijg ja. je
1: een beetje... De, ...ja, misschien zwart-wit hoor... ...maar ik, ik zei het toch. Ja. Ja, ik, ja, ik wist dat het ging gebeuren. Ja. Ja, ja. Dat, wil je, dat wil je echt niet. Dat nee. wil je echt niet.
0: Nee. nee. je wil dat ze dan ook nog achter je staan. Precies. Ja. Dan moeten ze juist in je steun zijn... ...op het moment dat het even wat minder is. Even dat je denkt... ...ja, ik, ik zoek nu ook die hulp. Ja, dan moeten zij er dus staan... Om, ...om je verder te helpen. En niet om dan je nog verder naar beneden te trekken. Eigenlijk van ja, je hebt de verkeerde keuze gemaakt. Want ja, dan ja. Ja, dan is het einde gauw zoeken en dan, dan gaat niks meer lukken. Zeg maar. Klopt. Dus, ja, voor, voor ons dat, maar dat geldt voor, voor eigenlijk iedereen die wij uh, uh, in de Hurt hebben. Dan niet alleen op ondernemersniveau, maar ook alle mensen die binnen de bureaus van de Hurt werken. Ja, het thuisfront moet ook wel een beetje achter staan waar jij zit. Waar, jij, uh, waar je mee bezig bent, zeg maar. Uh, dat, je, uh, dat je die steun kan vinden thuis. Want als dat niet zo is, ja, dan zijn maar de kleinste dingetjes die ergens fout gaan. Die al voor... ...nare en rare gesprekken ja. gaan zorgen.
2: Ja, ja helemaal waar. <laughs>
1: um, ja, dat even over het proces. Tenminste, voor, ik, ik heb geen andere vragen meer over het proces dan.
0: Nou, ik ook niet. Dus uh, laten we lekker verder mee? gaan. Ja? Want Ik, ik heb ook, ben wel een beetje nieuwsgierig. Misschien ging jij hem al, al gelijk nu opgooien. Maar ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig naar... Van, uh, we hebben net over je klanten gehad. Uh, wat gaat er voor hun veranderen? Uh, uh, nou, dat gaf, gaf je eigenlijk aan... Ergens verandert het helemaal niet. Want het blijft gewoon uh, uh, lef, uh, vol leven, uh, direct, uh, klein en, en, en uh, zoals je gewend bent. Maar met meer expertise, meer slagkracht en uh, 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 ja, meer mogelijkheden. Mm -hmm. uh, maar dan hebben we eigenlijk ook jouw medewerkers en toekomstige medewerkers. Ja. Stel ik nu jouw vraag? Uh, ja. Nee, <lacht> nee <lacht> maakt, niet, maakt niet uit.
1: Dit was de vraag.
2: Zeker. Ja. Ja. Um, nou, ik denk ook dat het voor hen een hele mooie stap is. Um, sterker nog, heel grappig, voorheen werkte ik natuurlijk wel nog met een freelancer die ook projectmanagement bij ons deed en toen ik zei over jouw eerste telefoontje, toen zei ze meteen, ja oh, dat moet je doen en dan gaan we voor en leuk en dan kunnen we groeien met meer mensen en la la la. En ik dacht echt alleen maar ja, nee, mijn bedrijf, ik geef het <lacht> niet weg, ik ga niet samenwerken op die manier. Um, en toen merkte ik wel al dat er dus bij haar een bepaalde behoefte was om die stap wel te zetten. Um, ik denk omdat je dan ook een bepaalde groei kan versnellen. En we zijn nog zo'n klein bedrijf en zo'n klein team. Wat ook heel mooi is. Um, maar zelf heb ik ook altijd wel een wat groter team bij elkaar gezien. Maar om dat proces ook helemaal goed te managen. Dat iedereen tevreden is. Um, uh, ja, dat dat allemaal goed gaat. Daar heb ik gewoon hulp bij nodig. En ik denk dat um, um, de aansluiting met de Hurt. Dat één, kan gaan versnellen met de plannen die we hebben. Maar twee, ook op een hele juiste balans manier kan gaan doen. En jij hebt heel veel verstand ook van een stukje... jij ja, waarschijnlijk ook, maar ik kijk even jou <laughs> aan... Uh, van een stukje HR... waar we ook mee bezig zijn... met het stukje salarishuis. Ja, dat had ik in mijn eentje nooit uh, uh, kunnen betekenen. En je wilt toch ook de mensen die bij je zitten... een bepaald perspectief kunnen bieden. Ja. Dus ik denk dat dat heel veel uh, voordelen gaat opbrengen. Plus het feit dat je... je hebt er eigenlijk gewoon een handjevol collega's bij. In Doordt.
0: ja. Ja, nu nog in Dordt allemaal. maar Misschien in de toekomst ook nog op hele andere plekken. Dus ja. uh, daar zijn we natuurlijk ook nog steeds mee bezig. Maar uh, ja, je hebt, je hebt zeker een, een stuk collega's erbij. En wat, wat ik het leuke eraan vind... Uh, is hoe wij dat als bureaus samen doen. In plaats van onder één groot merk te gaan uh, zitten... en met z'n allen in één kantoor... Uh, waardoor je een hele andere dynamiek krijgt... blijven we gewoon allemaal uh, uh, kleinere bureaus... met hun eigen dynamiek. Maar we gaan elkaar constant opzoeken... om dat extra stukje uh, kennis te kunnen delen... Uh, geïnspireerd te raken... Uh, een, een, een iets groter feestje een keer te geven dan, uh, dan de kleine borrels. Uh, uh, en dat maakt het heel leuk dat je, dat, dat je die mogelijkheden hebt. Maar aan de andere kant uh, ook even weer terug kan naar gewoon je eigen plek, je eigen bureau. Uh, met, met specialisten, met allemaal ongeveer dezelfde passie. Uh, en ik denk dat dat juist heel goed maakt. Want binnen, uh, nou ja, laten we zeggen, de marketingwereld waarin wij opereren. Uh, daarin uh, uh, heb je natuurlijk een heel breed aantal vakspecialisten. En uh, als je aan de ene kant van het spectrum zit en je moet met een vakspecialist aan de andere kant van het spectrum praten, is dat leuk als je dat af en toe moet doen. Want dan leer je nieuwe dingen, word je uitgedaagd. Maar als je daar dagelijks mee bezig bent, dan denk ik dat dat juist minder leuk is. Dus daardoor kunnen we voor die medewerkers uh, het goede van uh, heel breed bieden. Maar uh, ook wel weer gelijk het, het goede van heel klein bieden. En dat vind ik juist het, het, het hele mooie aan het verhaal. En ik denk dat daar heel veel behoefte stiekem is bij heel veel uh, uh, mensen in deze markt.
2: Ja, ja daar heb ik niks verbaasd toe te voegen. Nou, dankjewel. Mooi verhaal.
1: Nou, het is denk ik met name voor de kleinere bureaus, zeg even tot uh, 30 uh, FTE. Wat uh, in ons uh, geval nog best groot klinkt. Mm -hmm. Maar in de branche zijn dat wel de wat kleinere bureaus, hè? Uh, is dit uh, model, zoals wij hem nu hebben geplot, uh, wel waardevol? Want je kan als kleine bureau hierdoor ook grotere klanten aan. Uh, wat het weer interessanter maakt voor de medewerker. Want die mag ja, toffere projecten, toffe projecten
2: draaien. projecten, ja, zeker.
1: Uh, die uh, in, in veel gevallen uh, moeilijk binnenhaalt, zo'n klant. Omdat die ook ziet van ja... Ik, heb, ik stel best een brede vraag. Kan jij dit wel allemaal aan? Weet je wel? Ja. Uh, en en uh, dat, dat, dat zien wij nu heel erg. Dat, uh, dat het daarom bijvoorbeeld voor een, in ieder geval voor een Raaf, wat ook een, uh, een jaar oud is, uh, nu toch wordt gekozen. Van ja, oké, okay, er zit wel wat achter. Ondanks dat ze zelf als bureau niet super groot zijn. Precies. Uh, wordt, ja, legt de klanten vertrouwen bij je neer.
0: En dat pruttelt door naar je medewerkers.
2: Ja, ja.
0: Zeker waar. Ja. En wat zie jij hier in het grootste gevaar juist? Waar waar ben je uh, waar moeten we uh, voor uitkijken met elkaar?
2: Um, ik heb natuurlijk alleen maar aan de leuke positieve <laughs> dingen gedacht... en niet terecht aan de ook, gevaren. Terecht ook. Uh, het grootste gevaar. Ja, we hebben met elkaar bepaalde plannen bedacht... bepaalde doelen gesteld. Mm -hmm. En als blijkt dat dat totaal niet uitkomt... Um, dan is dat misschien een gevaar... Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar ook zo intensief al met elkaar samengewerkt. Waarvan ik denk, ja, volgens mij um, ja. stellen we best realistische plannen ook met elkaar. Gaat de samenwerking heel erg goed. Dus daar zie ik, ja, ja, ik zie nog niet heel erg veel gevaar. Behalve <laughs> dat we misschien bepaalde doelen hebben gesteld die echt totaal niet uh, uit gaan komen.
0: Ja. Nou ja, je ja. zei aan het begin op een gegeven moment, sorry dat ik jou uh, ja. nog uh, voor ben. Maar uh, 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 je zei van ja, ik, ik wil het altijd zelf doen. En nu gaan we het. Toch in ieder geval een beetje samen doen. Uh, het is niet uh, dat er één groot. dat we binnenkomen stormen. we gaan het allemaal anders doen. Maar uh, ja, de, je, je, je hebt wel een stukje. dat je samen wat meer gaat aanpakken.
2: Ja, dus dan ben ik ook wel benieuwd hoe ik dat dan ervaar. Maar ik heb daar wel al het afgelopen half jaar. heel erg kunnen, aan kunnen wennen. aan de gedachte alleen al. Dus ik heb ja. die knop echt al wel omgezet. En ik moet ook zeggen. ik vond het heerlijk toen ik. Uh, uh, nadat zeg maar alles. Uh, ons hele proces erop uh, zat. en we dachten we gaan ervoor. Toen, dat was op een donderdag. Dat hele weekend was ik nog een soort van half van... Oh jee, we gaan het nu echt doen. Mm -hmm. En maandag werd ik wakker en toen dacht ik, let's go. Toen dacht ik, wat heerlijk dat er nu gewoon twee mensen... waar ik heel veel vertrouwen in heb. De Heurt en zich, het concept waar ik heel erg in geloof. Um, dat er nu andere mensen zijn waarin ik geloof. Die ook een, uh, een positief belang hebben bij de groei van lef.
0: ja. ja. Ja.
2: En toen gleed er gewoon een soort uh, uh, noem je dat, druk of zo van me af. Dat ik dacht: Oh, heerlijk, ja. ik hoef het niet allemaal meer zelf te doen. Ik ben niet helemaal 100% meer verantwoordelijk. Ja. Ik, ik, met elkaar gaan we verder groeien. Ja. Uitdagingen nou. delen we een beetje.
1: Als aanvulling, denken wij met z'n tweeën. Maar je hebt natuurlijk ook uh, Roy van Raft en Jeroen en Fabian vanuit Elephant. Uh, zijn stiekem ook de partners uh, geworden. En dat brengt misschien even gelijk, uh, als we het hebben over ja, valkuilen slash uitdagingen, uh, meer voor de hurt zelf die ik zie. is uh, uh, Onze focus is om jullie steeds dichter bij elkaar ja. te brengen. Want uh, je kan zeker, natuurlijk, je kan van ons echt wel dingen leren. Uh, maar je kan ook heel veel dingen van Roy leren die je van ons weer niet kunt leren. Of van ja. uh, Jeroen. Uh, en andersom ook. Hè, zij kunnen waarschijnlijk ook weer van jou dingen leren die ze bij ons niet kunnen halen of bij elkaar. Mm -hmm. Dus dat is voor ons echt de missie... is om uh, iedereen wat dichter naar elkaar toe te laten trekken. Um, en een andere wat praktischere uitdaging in de groep... Uh, Valko wil ik het nog niet noemen... maar is denk ik de duidelijkheid voor de klant. Want als je heel intensief gaat samenwerken... Ja, dan, uh, wie, wie is er in de lead? Even, uh, We, we ja. hebben het al een paar keer gehad... Uh, dat we dan goed moesten kijken... om de klant in ieder geval de duidelijkheid te geven... Voor die moet je daar zijn, voor die moet je daar zijn. Of dit pa wij pakken dit nu op en dan pak die dat op, weet je wel. Dus daar, uh, ik denk dat dat een beetje hoog op de agenda van, laat ik zeggen, de hurt staat. Er zijn, denk ik, de, sy de synergie tussen alle agency directors, zoals het heel hip, hip heet. Mooi term. <lacht> <of zo. lacht> uh, en uh, de klantbeleving in yeah. die samenwerking, ja. Yeah. Dat, maar heb je, heb je daar al zelf iets stiekem van terugzien? Want je, je, merkt, je, je werkt al een aantal, met een aantal projecten samen natuurlijk. Vooral, vooral met Draaf volgens mij. Ja,
2: klopt. Um, ja, tot nu toe is dat denk ik allemaal best wel, best wel duidelijk geweest. Ja,
1: nou, gelukkig. Wie
2: de lead was of hoe we het deden. We hebben natuurlijk gewoon een hele goede communicatie onderling. Ja. Um,
0: nou, maar dat moet dan zo blijven. Ja, ja nou zeker. Ik wil alleen maar positieve dingen, dus laten we dat zo houden.
2: Ja. Goed ja. zo.
0: Oké.
1: Okay. Hey, en waar verheug jij het meest op in de komende periode?
2: Uh, nou, we hebben natuurlijk eerst nog uh, interne feestje uh, op de planning staan, zeer binnenkort.
1: Ja. Gisteren, Gisteren
2: oh, officieel. Tijdens, Gisteren. De
1: Tijdens de opname is hij nog niet geweest. Maar uh, als de luisteraar dit heeft geluisterd... is het feestje al weer voorbij.
2: Precies. Nou, daar heb ik heel veel zin in. Want dat is het moment dat we voor het eerst... met z'n allen bij elkaar gaan zijn. En de teams aan elkaar gaan introduceren. Ja. Um, dus dat vind ik echt heel erg leuk. En voor daar...
0: zover ze elkaar nog niet kennen. Want volgens mij eh, loopt iedereen al een beetje... de vloer plat bij, eh, bij ja, de ander. Dus dat moet dat zeker is goed ook komen. Zo, maar
2: nu gewoon voor het echie. Zeker, zeg maar. zeker
0: waar. Dus heel leuk moment. Dus dat
2: daar heel erg veel zin in en ik uh, kijk ook heel erg uit naar de directors day noemen we het zo directors day
0: uh, ja samenwerkingsdag noemen Samenmerkingsdag we het gewoon heel simpel oh, maar ik vind, okay. wel, uh, ja, de圧en, ik vind het wel een <hungilfe> directors nou. ah, ja, day ik vind het wel de directors day we hebben ook directors dinner natuurlijk dus oh, ja, die, die nou, komt er ook nog aan maar uh, day, ja we gaan eerst toch allemaal ook een directors
2: beetje
0: directors date directors date Dat het begint <laughs> ingewikkeld <te> worden
2: <laughs> ja Um, maar dat lijkt me echt heel tof. En ook omdat um, wat je zegt: van hey, je wilt dat stukje dat stukje nog meer naar elkaar toe brengen. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ook omdat ik, um, altijd wel op zoek ben geweest naar een bepaald netwerk. Dus ik doe ook verschillende, ben ook actief in verschillende netwerkclubs. Um, maar uh, je gaat nooit met elkaar tot een bepaalde diepte of een bepaalde connectie. die ik misschien wel ergens wel zocht, dat doe je niet met iedereen. Nee. Binnen zo'n club. Nee. En ik denk dat we wel met elkaar een heel uh, vertrouwelijk uh, groepje bij elkaar hebben. Met iedereen met uh, de, juiste, of de, de juiste ambitie. Een bepaalde transparantie. Um, waarbij je hopelijk gewoon op een bepaalde manier open kan zijn. Feedback kan delen met elkaar. En daar kijk ik ook wel echt heel erg naar uit. Dat je echt een clubje hebt waarbij je gewoon heel vertrouwelijk dat soort vraagstukken kan bespreken.
0: Ja, ja. Goed zo, goed zo. Klinkt heel goed. Ik ben nog wel een beetje benieuwd. Want je zei net, uh, uh, ja, er, komt een, er komt langzaam ook een transitie van, van lef. Uh, even van, van vlogbureau had je het nu naar, naar een stukje storytelling. Waar misschien meerdere uh, type diensten bij horen. Uh, uh, kan je uh, een tipje van de sluier lichten uh, over waar je uh, nog meer kansen ziet. Of waar je naartoe zou willen in combinatie met de Heurt.
2: Denk terug naar een stukje de basis. Dus wat we steeds meer al doen... is dat we steeds meer strategisch gaan nadenken... in plaats van dat er dus een vraagstuk binnenkomt met... hé, hey, we willen graag 1 twee, drie of vier vlogs uh, afnemen voor dit. Dat we heel even terug gaan naar oké, okay, maar... Waarom wil je dat dan? En is dan überhaupt een vlog wel de juist, het juiste middel? Mm -hmm. uh, of heb je dat alleen maar gehoord vanuit van je dochter, van Enzo Knol, en dacht je, ja, heel leuk, <laughs> ja, precies, ja. hier kunnen we wel mee? Uh, dus dat we heel even terug gaan naar de tekentafel, zoals je dat noemt. En dat we dan ook dus echt storytelling-wise mee kunnen gaan denken naar oké, okay, wat is nou eigenlijk je verhaal? Wat wil je vertellen? Um, en hoe gaan we dat dan doen met de juiste vorm van content? Dus ja. ik denk dat daarin een vlog een hele belangrijke is, omdat dat een... Ja goed, uh, ik kan hier natuurlijk nog uren blijven vertellen over waarom een vlog goed werkt. Maar even in de basis, dat is natuurlijk een hele authentieke vorm van storytelling. Omdat het heel persoonlijk en uh, dichtbij is qua content. Um, maar het is zeker niet het enige juiste middel. Het moet juist in de hele strategie uh, moet het onderdeel zijn. Dus we zetten ook bijvoorbeeld al foto's in, fotografie in of andere soorten videocontent. Um, voor een ander bedrijf zijn we ook gaan kijken, kunnen we een stukje social media daarbij gaan oppakken. Um, maar altijd wel weer met de valkuil, ja ik wil geen social media bureau worden. We moeten ja. wel weer echt terug naar die storytelling en vanuit daar gaan kijken wat kunnen we gaan creëren.
0: Ja, ja
1: het moet bij, uh, stopt het bij jou bij management eigenlijk? Dus management van de kanalen
0: even.
2: Ja, dat ja. Uh, lijkt me vreselijk. Ja.
0: <laughs> ja. Duidelijk. daar ja, ja. Ja, nou moet je juist weer... Een ander voor aansluiten in die, in, die, in die combinatie. Ja, ja goed zo. Ja. Oké. Okay. Uh, heb je nog vragen voor ons eigenlijk, Lieke? Je hebt de hele vragenvuur van ons gehad,
1: maar. Zeker, waar. Wat is een leuke nee, vraag? Ja, of, vraag. Uh,
2: oh shit, ja, ik moet... meestal <laughs> ik Meestal uh, moet voor je voor de voorbereid de boek, hè? zijn, hè? Dan ja. moet je, als je naar een presentatie gaat, moet je ook zelf vragen hebben. Ja, zeker. Ja. Maar ik weet al heel veel van jullie. Ja, oh. precies. Ho. Oh. Um.
1: Wat, wat uh, zou de luisteraar dan misschien uh, moeten weten van ons? Dan moet je even vanuit jouw
0: achterban denken. Hè? Dan neem ik nog een ja. stukje van mijn koeklaakkoek.
2: Ja. ja, neem dat. Neem maar even de tijd voor. Nee. Um, nou, oké. Okay, ik heb een vraag. Ja. Okay. Um, nou, misschien wat dan um, precies jullie rol is binnen de Heurt. Hoe zien, hoe zien jullie dat? En hoe gaan jullie onze directors Oeh. allemaal aansturen en zorgen dat we dichter bij elkaar gaan komen?
0: Ja, goede vraag. Je kijkt naar mij alsof ik moet beginnen. Dus, uh, Fabian, helpt me. Nee, ja. nee, zeker. Geen probleem. Dus... Nee, uh, ook ik ben eigenlijk ooit weer teruggegaan naar waarom doe ik wat ik doe. En uh, dan leer je, ga je weer heel veel nieuwe dingen van jezelf leren kennen. En, en ik vind het gewoon heel tof om samen dingen te doen. Samen naar iets toe werken. Dus een mooi voorbeeld. Ik uh, uh, vond individuele sporten als kind altijd veel minder leuk dan teamsporten. Uh, waarom? Weet ik niet. Dat weet ik nu eigenlijk wel. Omdat ik samen uh, 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 ja, een collectief die tot iets komt, maakt iets veel mooiers dan een individu die tot iets komt. Uh, en daarnaast, als jij iets heel gaafs doet. Ja, wat is er mooier dan dat je dat met iemand diezelfde belevenis hebt gemaakt. Dat is eigenlijk een, een, een verhaal hebt gecreëerd samen. Waarbij je allebei... Uh, um, je eigen hoofdstuk hebt, dat aan het einde bij elkaar komt. En dat, dat, dat vind ik het allermooiste uh, wat er is. En dan kan je ook samen uh, een feestje vieren als een overwinning vieren. Ja, dat is toch veel mooier om dat met elkaar te doen. Uh, en daarnaast ben ik ook iemand die... Ja, ik vind heel veel dingen heel leuk... En ik ben in heel weinig dingen heel goed. Dus ja, het, 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 het verbinden van, van, van mensen is Dat vind is dan, jij
2: zelf, hè, trouwens. Dat, dat
0: vind ik zelf, Dat Ik inderdaad. zie het
2: anders. Uh, maar...
0: Nou, uh, waardeer ik zeker. Uh, uh, toch denk ik dat mijn kracht veel meer ligt om, om de kracht van anderen te zien. Dat bij elkaar te stoppen. Uh, en, en daar geniet ik gewoon het meeste van. En daarom doe ik dit. En wil ik hier nog lekker lang mee verder gaan. Ja, zo. Nu jij. Fabian.
1: Uh, <laughs> Fabian is de verbinder, dat hoor je wel, hè? Ja. En ja. ja. uh, dat is wel grappig, want. Uh, um wij hebben natuurlijk bij Elephant, destijds toen wij nog echt alleen met Elephant bezig waren, als het ware, hebben wij uh, uh, onze branding laten opzetten. En daar kwam ook uh, onder andere dit uit voor Elephant. Maar dat kwam eigenlijk vanuit jou. Ja, ja, ja. toch? Gewoon Zeker. Heel...
0: Ja, de, de, ja, de Guy Girl Next Door was toen een beetje de archetype die erbij werd uh, ja. gezet. Van, oh ja, hey, hey, degene bij wie je altijd kan aankloppen uh, uh, en die zorgt dat het met, met elkaar geregeld wordt. Ja. En de andere archetype was de verkenner. En dat ben ik.
1: Kijk, heel goed. Ja, En uh, waar ik dus heel veel energie van krijg is uh, nieuwe dingen proberen. Uh, en die dan op een bepaalde manier implementeren. Uh, en, uh, en daarbij eigenlijk anderen helpen beter te worden. Dus ik vind het coachen van mensen heel erg uh, leuk. Ik krijg energie van als ik iemand help om tot nieuwe inzichten te komen. Dat merk ik heel erg. Uh, en dat uh, wil ik eigenlijk bij de Heurt uh, is, is samen hè, Vanuit Fabian hebben we dan de verbinding. Uh, dat, is, uh, dat is extreem belangrijk. En vanuit mij hebben we uh, denk ik wat meer... Ja, ik probeer ergens wat meer diepgang te vinden. Uh, of... of uh, uh, een, een stap in een nieuwe onbekende richting te maken. Dus ik vind ja, het stukje podcast... Innovatie, innovatie is al een ja, mooi woord daarvoor. Het stukje podcast bijvoorbeeld komt heel erg vanuit mij vandaan. Uh, ja, ik doe het gewoon. En ik ben gewoon begonnen met een uh, microfoontje te kopen. En uh, ja, nu zitten we er al wat een stukje beter bij. Maar en ik, ik, ik nodig nu... iedereen uit van kom hierheen. Ja, ja. <laughs> ja precies. En, uh, maar ik ben alweer aan het kijken hoe kunnen we deze ruimte nou nog verder beter maken. En welke formaten kan ik nog meer hieraan koppelen. Dus ik ben alweer bezig met bewijzen van 2024 moet het uh, zus en zo zijn. Uh, en als je die twee dingen koppelt uh, binnen de hurt dan uh, kunnen wij heel veel doen voor ondernemers van agencies die hier niet zoveel tijd voor hebben, want die zijn gewoon bezig met het runnen van een agency. Hè? Werken in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf. En ik denk dat wij dat zeker voor de kleinere agencies hebben, want uh, hoe groter de agency, hoe makkelijker het wordt om aan je bedrijf mm -hmm. te werken, omdat je natuurlijk de mensen kunt vinden die het gaan managen voor je. Maar als je een kleine agency hebt, is het dat best lastig. Want je moet gewoon ook meters maken als bureau-eigenaar in een kleine agency. Ja, dan is het wel uh, relaxed als je partners hebt die toch nog even jou eruit kunnen halen en ...daar omheen nog wat uh, uh, ondersteuning kunnen bieden.
2: Mooi. Dan heb ik nog één laatste vraag. Een
0: bonusvraag. Een bonusvraag.
2: <laughs> um, hoe was het voor jullie om een deel van je bedrijf te verkopen? Want dat hebben jullie, die stap hebben jullie zelf ook gezet.
0: Zeker. Um, eerst dacht ik van, oh, dat hoeven wij eigenlijk helemaal niet... Dat was de yeah. allereerste gedachte van ja, nee, we gaan, gewoon, uh, we gaan ons overal inkopen, maar we gaan niks verkopen. Maar uh, toen uh, uh, hadden wij, uh, gelukkig ook wij hebben weer, uh, weer coaches. En er kwam er eentje die zei ja, maar dat kan toch niet? En toen dacht ik oh hoezo kan dat niet? Toen zei die nou heel simpel, als jij wil vermenigvuldigen, moet je eerst leren delen. Kwam die met die mooie wijsheid. En toen dacht ik ja, wat is er nou weer voor tegeltjes wijzen? Toen dacht ik ja, dat is wel waar. Waarom? Zou iemand zeg maar, uh, uh, met ons mee willen bouwen als wij niet bereid zijn ook te delen? Toen dacht ik ja. En waarom ben ik eigenlijk niet bereid te delen? En toen werd het heel lang stil. En toen dacht ik, nou ik ben eigenlijk wel bereid om te delen. Ja. En zodoende dacht ik van ja, uh, dat ga ik in ieder geval voor mezelf. Ja, ik heb hier eigenlijk helemaal niet zoveel moeite mee. En als je ook kijkt uh, uh, um, uh, vanuit, nou ja, we zijn ongeveer twee jaar geleden echt, echt uh, uit die operatie van Elephant gestapt. Uh, uh, hangt er altijd nog wel overal een paar uh, dingen... De waar je mee bezig bent of waar je bij betrokken bent. Maar dat is nu ook heel snel heel veel minder aan het worden al. Uh, tot bijna niks eigenlijk op dit moment. En ik heb er eigenlijk geen moeite mee. Sterker nog, ik zie bij Elephant een groei ontstaan die nooit had gekund als wij daar nog hadden gezeten. Nee. En stiekem krijg ik ook die feedback terug van een aantal mensen... die daar al wat langer werken. Die zeiden van, hé, hey, ja, er zijn wel weer nieuwe dingen gekomen. En, en dat is heel goed. En, en ja, ik, eh, ja, daarom heb ik er eigenlijk niet zo heel veel moeite mee... om, om dan ook weer te delen. Ja, als er maar genoeg is, kan je heel veel delen.
2: Precies, mooi. Ja, en indirect ja. gelijk een complimentje denk ik aan uh, Jeroen en Fabian 2.
0: Zeker, zeker, zeker waar, ja. Nee, ja. Maar, maar dat is het ook, hè... Wij hebben een droom, maar dat is niet alleen onze droom. Dat is ook een beetje jouw droom. Maar, ja. maar allemaal hebben we onze eigen vorm van die droom. Ja. En dat komt ook weer samen ergens. Maar we kunnen niet zonder elkaar. Nee. We hebben elkaar daar keihard in nodig. Dus ja, we moeten elkaar ook heel erg die ruimte geven om tot die stappen te kunnen komen. En ik weet zeker met deze mensen, met uh, A, hun, hun ambities, maar ook hun... Hun gevoel, hun, hun menselijkheid, ook richting de medewerkers, bijvoorbeeld. Maar ook uh, hun expertise op allemaal hun eigen uh, uh, onderdeeltje weer. Ja, dat maakt tot een heel krachtig team. En, en ja, dat, nee, nou ja, je hebt. Je ziet het, ik word helemaal blij van ja. en ik, ja, daar word ik echt enthousiast van. De
2: verbinder gaat helemaal gelukkig. Ja, zeker. Ja,
1: ja het, heeft wel, uh, het heeft wel een lange weg uh, gehad hoor. Zeker. Uh, zeg maar dat wij van 100% binnen Elephant werken naar eigenlijk operationeel niet meer daarbij betrokken zijn geweest. Want voordat Jeroen en Fabian uh, zeg maar die rollen overnamen, hebben we het daarvoor ook. Eén keer of twee keer geprobeerd, dat is niet goed gelukt. En daar hebben we echt wel een aandeel in gehad, hè, achteraf. Zeker. Dat je juist wat moeite hebt met loslaten... Ja. maar daardoor ook niet iemand anders volledig in zijn kracht zet... of misschien gewoon een verkeerde persoon zet... die met de verkeerde ambitie uh, of met te weinig zelfkennis... maar vanuit ons dan ook krampachtigheid. weet je, Dat, dat herken ik wel terug. Dus, uh, het, heeft wel een lange, het, het was niet één keer uh, schieten, nee. het was gelijk raak. Dus wij, wij zijn er op de achtergrond best lang... Mee Absoluut. bezig geweest met uh, vallen en opstaan. Maar uh, ja, dat waren achteraf ook wel. Uh, in die tijd dacht je van: God, samen, ik wil hier gewoon grote frustraties. En yeah. je hebt het gevoel dat je vijf stappen terug hebt aan het doen en continu. Maar als je er nu naar terugkijkt, hè, dat is al lang geleden. En ik ben wel blij dat het ook weer gebeurd is. Want ja, dat zijn de dingen waar je het meest waar je van uh, leert. Uh, yeah. hebt geleerd, eigenlijk. Ja, ja. dus. Ja, heel leerzaam geweest ook voor ons. En, uh, en nu kunnen we het veel soepere leuk laten verlopen door die fouten destijds, denk ik. Ja, mooi. Ah, goed zo.
2: Ik ruik chocola, jongens. Ik, ja. Al de hele tijd. Ik denk
1: <laughs> dat we er ook zijn. Dus uh, laten we hem lekker afsluiten en uh, nog een uh, lekker chocolaatje.
0: Nou, ben ik wel Precies. benieuwd wat nou jouw favoriet was. Geef ja, me heel snel. Dat, dat, dat is
2: dan de Magic Cookie Bar.
0: De Magic Cookie Bar. Ja,
2: en dan zou je denken, dit, dit, kijk. Uh, ik ga hem er even uithalen. Het lijkt ook een beetje als er heel veel noten en dat soort dingen allemaal in zaten. Dus ik had hem eerst nooit op. Totdat ik hem toch wel echt zelf... Ja, ik moest hem zelf verkopen. Toen dacht ik, ja, dan moet ik hem zelf ook proeven. Ja, zo werkt het. En toen was ik echt in de hemel. Toen dacht ik, dit is maar, lekker. Maar
0: wat, wat proef ik, want ja, de, ja, ik? je
2: hebt zoveel smakelijke bij elkaar. Van witte chocola en bruine chocola op een bastonjekoek. De onderkant is van bastonje. Oh ja. Yeah. Uh, met allerlei soorten vruchtjes, nootjes door elkaar. En ja... Ja, als ik hem omschrijf, dan zou ik misschien denken... Nou, zo, ik omschrijf zoals het eruit ziet en het lijkt me per se heel lekker. <laughs> Op het moment dat het in je mond komt, oh. dan is het één groot feest. Oké. Okay. Dus uh, hij ja, doet je gevazen.
0: Oké, oké. Wij gaan hem
1: zo eens even proberen dan. Mm
2: hij -hmm. wordt al een oh. beetje zacht.
1: Nou, uh, laten we lekker hapjes nemen. En uh, dankjewel voor dit gesprek, lieke Jullie bedankt. Yes.